0: Bye.
1: 上帝何等的恩典，神保守我们到如今，我们需要来数算上帝的恩典，然后我们更需要往前看，神对我们到底他的带领如何？对你我的教会带领如何？对我们每一个人的家庭，对我们的儿女，对我们的亲朋好友，他的带领如何呢？在接下来不长的人生的时间里面，我们当如何靠主恩典，能够继续的来往前走呢？如果没有上帝，我想人生其实是一声叹息。摩西告诉我们，人生就是十二个字：日光之下的人生，叫做劳苦愁烦，然后呢，转眼成空。然后呢，如飞而去。我想，这十二个字是太准确的描述我们的日光之下的人生。你看，一眨眼，今天已经是2022年的下半年的开始，一半已经过去了。不知不觉之间，时光就在你我的手指缝里面就过去了。这一次见面，看到许多的新新朋老友。有时候一回首，有些是二十年前见过面，有的十多年前见过面，有的可能是四五年前见过面，但是一眨眼，这么多的时间就过去了。如果没有上帝，没有永生，你我能不能想象，我们的人生其实是何等短暂，又是充满叹息？所以网上有一首打油诗说：“我们人生好像一出生叫做出场亮相。”你十岁的时候，老师说的“好好学习，天天向上”，好像还充满了很多的幻想、理想。二十岁，你说我有远大理想；三十岁，你要奋发图强。但是四十岁呢？四十岁叫基本定向，五十岁基本就告老还乡。我想，无论你在中国，你在美国，你在太平洋的这边或者那一边，都是一样。一眨眼。人生，好像就进入了黄昏。那么六十岁，打打麻将；哈，当然中国一封城，连麻将都不能打。七十岁拉拉家常，八十岁晒晒太阳，九十多半的，很多都这里痛那里痛不行了，躺在床上。哈，一百兆都挂到墙上。呃，我看他下面有个注解说。这是儿女孝顺，要不然挂上去机会都没有。现在真的很多老人就想，特别最近大家都知道这个新冠一来，你要回趟国，你要去无论是中国或者台湾或者香港，多么不容易。常常天人永隔，常常你没有办法跟你的父母道别，人生就在叹息当中退场，从出场到退场。最多也就三万六千五百天，那个还要你相当长寿，能够活到一百岁。所以这样的人生是又短又苦的人生。但是感谢上帝，今天我们有了上帝给我们永恒的生命，今天我们有了他告诉我们不长的人生，我们当怎样来活的使命。今天他也告诉我们说。你我的日子如何，我们的力量就如何，因为他的恩典是够我们所用的。我想，这是我们基督徒跟没有上帝、没有永生的人最大的区别。虽然在地上，我们跟他们一样会遭遇病菌，我们一样会遭遇这种的生老病死，我们会一样遭遇各样的天灾人祸，都会的。但是在我们里面的境界不一样，在我们每一位的眼界也不一样，所以今天晚上我特别想跟大家再次从约书亚记这一段很宝贵的，上帝提醒我们如何来回顾，如何来前瞻。在约书亚记第四章，我们都非常熟悉的经文，那里说国民尽都过了约旦河，意思就是他们终于挥别了。40年的旷野，他们进入了上帝给他们的应许之地。过了约旦，过了约旦河，但是那里神特别提醒耶和华对耶稣亚说：“你从民中要拣选12个人，每支派一人。”吩咐他们说：“你们从这里，从约旦河中祭司脚暂定的地方。”取十二块石头带过去，放在你们今夜要住宿的地方。于是约书亚将他从以色列人中所预备的那十二个人，每支派一人都招了来，对他们说：“你们下约旦河中，过到耶和华你们神的约柜前头，按着以色列十二支派的树木，每人取一块石头，扛在肩上。”我想，上帝首先提醒我们：我们是一个整体。无论你是在 Ohio， 无论你是在 Indiana， 无论你是在加利福尼亚，无论你在世界的一个角落，神的百姓就好像当年以色列的12个支派，不能够少一个支派，不能够缺少一个角，不能够缺少一个人。上帝看我们是一个蒙恩的群体，在这个群体当中。神要我们做一件事，就是我们要来堆石头，我们要来把石头放在历史为记，我们要来纪念上帝的恩典。所以第六节说，这些石头在你们中间可以作为证据，证据的 evidence， 这是上帝恩典的证据。日后你们的子孙问你们说这些石头是什么意思，你们就对他们说：这是因为约旦河的水在耶华的约柜前断绝，约柜过约旦河的时候，约旦河的水就断绝了。这些石头要做以色列人永远的纪念，是要来 remember， 我们要 be reminded， 我们要来思想，这是一个永恒的纪念。上帝拣选了我们，上帝恩待了我们，上帝在我们身上行了歧视和大事，就好像约旦河的水分开一样。你我每一位，如果数算我们蒙恩得救的经历，难道不都是一个约旦河水被分开的经历吗？难道不都是一个很神奇的上帝的作为吗？那你说，以色列人就照耶稣亚所吩咐的，按照以色列人支派的数目，从约旦河中取了十二块石头，都遵耶和华所吩咐约稣亚的行了。他们把石头带过去，到他们所住宿的地方，就放在那里。耶稣亚另把十二块石头立在约旦河中，在抬约柜的祭祀角站立的地方，直到今日。那石头还在那里。这段的经文告诉我们，这是我们需要回顾的，这是我们需要思想的，这是我们需要数算的。这是上帝恩典的证据。上帝要我们永远的纪念，意思就是不但我们这一代人需要纪念，我们的下一代，我们的子孙后代，他们需要知道，上帝在这个家里面，上帝在。你我有些可能是第一代的基督徒，无论如何，神在你我身上行了何等大的事情。这是上帝何等的恩典！过去没有神，我们漂流在旷野，但是如今被他带过了约旦河，被他带进了迦南地。上帝在灵里面给我们有何等丰盛的预备？是我们眼睛未曾看见，耳朵未曾听见，我们的心也未曾能够想象得到的。今天这个世界，厌其他的人越来越多，尤其过去我在加州，加州差不多30年，从1992年到加州，除了中间有四年多的时间去到德国，大部分的时间在加州。以前有人说中国人有一句话叫做“这个中国人以前讲”。最理想的人生是四个州，哈，叫做生在苏州，然后呢，长在杭州，吃在广州，死在柳州，不知道有没有听过哈？因为苏州都是那个所谓的这个官宦人家、书香门第。那么广呃，杭州呢，上有天堂，下有苏杭，好山好水。那么吃、呃、到广州哈，广东人什么都敢吃啊，最好夏娃是广东人就好了哈，连蛇都吃掉，来不及诱惑，先吃掉。那么柳州呢？因为木材特别好，哈，所以做棺材那个柳州木头是第一流的。他们认为这就是人生的所谓四大乐。好，后来到了加州，有人说不需要那四个州，只要活在加州就可以了。因为加州这个天气很好，气候很好，然后呢，这个中餐啦、啊、美食啊、美味啊，尤其是像洛杉矶啊、旧金山这样华人众多的地方，好像很理想。但是各位都知道，单单去年加州的统计，洛杉矶的统计，大洛杉矶地区16万人搬出加州。天下人间哪里会有天堂？天下人间哪里会有乐园？满心感恩是上帝把真正的迦南美地，借着耶稣基督的拯救，让我们有份于上帝的国度。有份与真正那最美的家乡。所以这一段是要我们回顾，作为上帝恩典的记号，作为我们永恒的纪念。那么接下来那几节经文，其实是提醒我们如何来面对未来。第四节说，台约柜的祭司站在约旦河中，等到耶和华小约书亚吩咐百姓的事办完了。是照摩西所吩咐耶稣亚的一切话，于是百姓急速过去。我们不能够在约旦河站得太久，因为神虽然把我们带进了这个地，神要我们去得地为业。我们不能够只站在我们出信的那个门口，我们不能够只站在躺在上帝的恩典当中。我们一方面需要回顾回想感恩。但是我们需要急速的过去，因为神的心，他要我们去得地为业。那里十一节说，众百姓尽都过了河，约华的约柜和祭司就在百姓面前过去。这里第二次提到过去，这个过去你发现是对一群特定的人，除了神的约柜，一定在前面。另外就是扛台约柜的祭司，就是你我这些蒙召出来侍奉上帝的。其实每一位基督徒，我们不单是得了永恒，得了永生，我们都被召要做尊尊的祭司，是上帝圣洁的国度，是属神的子民。我们肩负着重责大任，所以那里说他们是在百姓的面前过去。神要一群人。真的布置要走得比众人更快，我们需要更快的去感谢神。这次听说有七百多位弟兄姊妹，虽然还有疫情，但是愿意有的开车开很久的路过来。我们要加快我们的布置，我们不能够再等待了。那么第十二节说：如本人、加德人、马拿西半自派的人都照摩西所吩咐他们的。带着兵器，在以色列人前头过去。这里第三个提到的过去是，要带上兵器。我们不是到前面去观光，我们不是到前面去旅游，我们不是到前面去修养、去休息，我们是去打仗，我们是去征战。所以那里特别提醒说，这些人，在刚刚除了那些侍奉台约柜的。更有一些人好像是神面前的战士。神差派他们先去，你可能是去流血，你可能是去受伤，因为打仗哪有不流血，哪有不受伤呢？但是重要的是你要带上兵器。我们要让圣灵来充满我们，我们要让神的道充满我们，我们要让神的勇气和能力充满我们，好使我们。能够得胜，但是我觉得最后一节就是我们今天晚上要分享的第十三节，这这一段的经文，我觉得这个是最重要的。约有四万人都准备打仗，在耶和华的面前过去，到耶和利哥的平原等候上阵。这里第四次提到那个过去，是在神的。面前过去，亲爱的弟兄姊妹，我们人生都会过去，但是重要的是，我们需要知道，人在注视我们，但是神更在看着我们，神在注视我们，神看看我们是怎么走前面的路。这里特别提醒说，这些准备打仗的人是在耶和华的面前过去。我觉得这里好像双重的意识，一方面。神看着我们，就让我们有勇气。就好像一个蹒跚学步的孩子，他如果一看妈妈在前面，在向他招手，离他很近，随时去抱他，随时去扶他，这个孩子就有勇气。他虽然跌跌撞撞，他也敢往前走。如果妈妈不在，他可能就坐下来，他就只能爬，他就不敢站着过去。特别是那些刚刚。蹒跚学步的这些幼孩、幼年的孩子，所以这里第一告诉我们，我们不是孤身一人的，我们不是孤立无援的，是在耶和华的面前过去。但是第二层的意思同样也提醒我们，神在注视我们的一举一动，因为我们都要向这位永生上帝来交账，向这位很快要回来的。主耶稣来交账，所以那里说，我们需要被提醒，在耶华的面前过去。那么，另外一处经文，我就想到，保罗特别提醒哥林多的教会，这个虽然问题一大堆的教会，但是神看我们每一位都是他的眼中的同人，神宝贝我们，神愿意我们成长。那段经文，保罗特别提醒哥林多的弟兄姊妹：，那已经立好的根基就是耶稣基督，此外没有人能立别的根基。若有人用金银宝石、草木合阶在这根基上建造，个人的工程必然显露，因为那日子要将它表明出来。有火发现，这火要试验个人的工程怎样。人在那根基上所建造的工程，若存得住，他就要得赏赐；人的工程若被烧了，他就要受亏损，自己却要得救。虽然得救，乃像从火里经过的一样。我想这段圣经其实读起来是蛮沉重的。这是指到我们过往的。已经过去了，也许我们有留下很多的遗憾，我们留下很多的亏欠，我们留下很多的自责。但是无论如何，已经过去了，你没有办法追悔。但是前面你我的日子，我们还没有过的日子，上帝提醒我们：只要我们还有一口气，我们还存留在这个世上，我们就在建造工程。而这个工程。是要在主的日子，就是他审判的日子，要显露出来的。神就按照你我在今生我们所度的每一天，我们手所,所做的功，我们口中的话语，我们的心思意念，神要按照这些来判断、来断定、来审判我们是不是一个合格的神的工人。那里特别提醒说：，如果我们工程能够存留得住，在上帝面前是何等的荣耀，神的心喜悦，我们也能够真正得属灵的好处。但是如果工程被烧了，没有办法通过上帝的审判，那个亏损何等大！虽然是的，神的应许不会改变，我们一次得救，我们真正从心里面重生得救。是的，我们在神国度有份，但是那里说虽然得救，好像从火里经过的一样，意思就是我们会失去多少属灵本该我们可以得的祝福，我们会失去多少上帝对我们的称赞，这是何等大的亏损，这是何等遗憾的事情。所以这段经文，我个人觉得其实更提醒我们前面的日子。因为我们现在仍然被上帝留在地上，还有多少日子我们不知道。但是这些日子如果没有再按照上帝的心意来活，我们是在亏负上帝的恩典。我们也亏负了神把我们放在这个大时代，这个最特别的时代里面。这个时代充满危机，但是这个时代又是带来了多少属灵里面的机会。我们竟然被上帝放在这个最特别的时代。大概前面几代已经都好久没有经过这样全球性的大疫情。从上一次的所谓这些西班牙的这个流感啊，或者是黑死病啊，或者这些所谓比较全球性的，到现在这一次的新冠，中间已经隔了好多年。虽然03年有中国的 SARS， 但是毕竟那个还是比较局部性的。像这样全球几乎没有一个国家可以例外，这么广泛的感染的人群、死亡的人群、受到新冠疫情影响的人群，大概前所未有。起码我们的上面几代已经完全没有这个印象。然后就在大家以为一片歌舞升平，以为如今科技上可以到天上，下可以入海，好像我们人已经不得了的时代，竟然就在认为是欧洲这个文明的发源地，认为是这个文艺复兴也好，各种充满了歌舞升平的地方，竟然会有直接的战争。我不久前才从欧洲回来。好多家庭，包括我们在德国服侍的家庭，有些也开放接待了那些从乌克兰逃亡过来的。我们亲眼看见，好像在一个很现代的背景底下，突然间有这群人这么可怜，扶老携幼，拖家带口，在战乱里面这样离乡背井，寄人篱下，你怎么能够想到呢？当然，我想身处美国，大概各位对过往的这个，我粗略算算，大概过往的这个十年是震动最大的，越来越严重的撕裂，无论在价值观，无论是在对各种各样的所谓的一宿各种的任何一件事情，你发现都会变成两派，而且这种的撕裂不只是在教会外面，在教会里面也同样。造成了多大的伤害？是的，一方面这些其实也不必惊讶，因为圣经老早说到，幕后的时代就是这样，不法的事越来越多，人心越来越冷淡，没有亲情，然后呢，各种天灾人祸，这是你我都历历在过去这些年所经历的。但是我们，一方面又觉察到。神把你我放在这个时代，不是偶然的事情。我们不是偶然被生在这个时代。有的人自怨自哀，哎呀，为什么这么倒霉？好像刚好就让我们这一代。尤其我听到很多，特别是要高考的，在中国或者在美国要这个上大学的，然后过去几年都是在线的，呃，这个上课啦，或者是很多没有办法真正的，连在上海的高考都已经往后推了一个月。那就觉得好像怎么这么倒霉啊？怎么会这样？但是从另外角度，我们基督徒从来不是跟世界上人同样的眼光。我们看到的是，上帝，你一定有你的计划，你一定有你的美意。因为洪水泛滥，我们的神永远做得为王，在他不会有一件事偶然的事情。所以在回顾里面，就好像以色列百姓。虽然他们有40年在旷野，但是其实他们仍然需要回顾，他们需要记得当年神把他们带出埃及，是告诉他们要带他们进迦南。而且他们更应当回顾，神的应许从来没有改变啊，虽然四世代对他们来讲，其实不止一代的人都已经倒闭了，当然一方面他们也没有信心。但是从年龄上来讲， 4 0年，在当时人一般大概十七八岁、2 0岁，可能就结婚成家的这样的一个风俗当中，几乎是两代的人。所以可能他们当中也会有，到底什么时候到迦南呢？好像走来走去没有个头。但是我们一方面看见上帝的应许岂会改变呢？出于他的话，没有一句会突然返回，神定义要让他的儿女们得福。神愿意万人得救，不愿意一人成人，越是黑暗的时代，越让我们看见福音的宝贵。如果没有福音，那么人真的真的完全是绝望。所以我最近看到不少人写文章。说如果有人认为说是新冠把世界改变了，说世界再也回不到新冠以前，但是有不少文章说，其实没有新冠，人也一样，越来越糟糕，越来越糟糕。我们不但是远离上帝，我们里面的自我，我们的自私自利，我们人的毫无亲情，这种不法的社会越来越多，这是一个末世的必然。这是亚当、夏娃子孙必然的一个结局。但是，另外一方面，我们看到神不但给我们应许，神也在前面开路。以色列百姓有没有想过，他们怎么能够走过这个旷野呢？无论是白天的火柱，无论是晚上的云柱，无论是神供应他们的马呢，或者是神在磐石里面让他们出水？他们这么上百万的人，谁在养活他们？岂不就是这位上帝吗？他们的衣服没有穿破，他们的鞋没有穿坏，这难道不是一件件、一桩桩显明上帝的恩典吗？所以，神不单是一个口上的应许，神更是用他大能的膀臂在带领我们过来。所以，我们心里的力量怎么能够刚强？就是我们回头一看，上帝。我竟然被你能够带到如今，已经充分的彰显你的恩典，彰显你的信实。那么过去如何？我深信前面上帝，你一定继续带领。当我走在你的路上的时候，我一定靠你可以得胜。所以神不单是对约书亚，对所有好像那些面对的迦南，心里面会发慌。但是神一再的鼓励你要刚强壮胆，你看见圣经里面神对耶稣亚对许多年轻的一代是一次又一次的鼓励，你要刚强壮胆，因为神必与我们同行。所以神的应许不变，但是我们往前走是需要用信心来回应。没有信心，我们走不上去。我们非常感恩。我记得前几年我来中西部的这个营会的时候，那个时候的做主席的是许荣芳传道，啊，许荣芳弟兄那个时候他还没有安利传道，是 Dayton 教会的。那么现在他跟他的师母静美两位就在德国，很奇妙。前几年我们有感动，跟他们有一些交通，没想到一谈，他们里面心里火热。我们就在等候他们两位。本来在 d 得特恩的那个空军基地有很好的，都在上班。为什么能够把职业工作就放下来，踏进那个？对他们来讲，好像你虽然他们以前短宣去过几次，但是毕竟是要整个生活在那边，要牧养教会，从头开始，对他们的挑战，我相信是很大的。是因为用信心来回应，结果你就看见，凡是用信心回应的神，一定开路，不但我们自己得福，而且神的名得荣耀，而且弟兄姊妹也跟着得福蒙恩。他们去了短短不到一年，有十几位，这一次在这个月的月底要受尽。我们何等感恩！我们看见。当我们用信心来回应上帝的呼召和应许，我们就必定看见前面的路，并不是我们想象的那么艰难。所以，无论《生命记》第八章、《生命记》二十六章，甚至《尼希米记》都不断的提：这四十年，你的衣服没有穿破，你的脚也没有肿，弟兄姊妹，这件事不得了啊！你想，旷野高高低低。就今天我们如果跑到这周边的玉米地走一走，可能脚就会肿起来。但是呢，你说40年你们走下来，你当心理思想叶发生管教你，好像人管教儿子一样。这句话常常很扎心啊！我们当中做父母的，我们真的很能体会。有的时候儿女不能理解。当我们跟他们说的时候，当我们叫他们不要玩电玩了，叫他们这个能够按照神的话去做，叫他们好好的去教会。有时候你发现他们很悖逆，有时候你发现他们不要听，有时候他们甚至以你为仇。但是你为什么会一而再、再而三的去教导他，甚至流泪的为他们祷告呢？那你说耶和华神管教你，好像人管教。儿子一样，亲爱的弟兄姊妹，你我是有父的人。这位天父，他爱我们到连他儿子神耶稣的名都为我们舍了。他不会留下一样好处不给我们。所以第六节说，你要谨守耶和华你神的诫命，遵守、遵行他的道，敬畏他。然后前面。我们要去的是什么地方？因为耶和华你神领你进入那美地，那地有河，有泉，有园，那都是指到水。这几年大家都知道干的不行，就连尼亚这个地方本来正常雨季应该也有几个月的，现在雨越下越少。我们加州更是不行哈，这个现在连那个洗澡都限水。而且真的，我们旁边那个那个美国邻居一个老老老伯伯蛮尽职的，他常跟我们开玩笑说：“你们那个水龙头一开我就听，哈，听你们那个 s h 这个时间多长，哈，这个太长的话就还好，我们都没有被他抓到，我们我们都洗澡很快哈、啊。现在那个水缺到一个程度啊，这个呃很多很多人家也也根本不必去考虑浇水啦、浇花啦，通通都没的。”但是那里第一告诉我们，河泉源，而且山谷里面流出水来。人没有水不能活，我们树林上也是一样，没有神的话，生命的水我们活不了。然后除了水，那里有小麦、大麦、葡萄树、无花果树、石榴树、橄榄树和蜜。我看到那里提到，除了大麦、小麦。这个人必须的粮食，也提到四样的树。你有没有注意到那四样树最大的特点是什么？就是都是多结果子的树。无论是葡萄树，无论是无花果，无论是石榴，无论是橄榄树，它在一般的果树里面都是结果相当多的。流奶与蜜之地，你在那地不缺食物，一无所缺。那地的石头是铁，山内可以挖铜，这是指到地底下。外面大自然，上帝给我们多少的资源，但是在属灵里面，神更让我们看见，我们今天有这本金矿银矿的上帝的宝书。我们如果在那里仔细的挖，你会看到多少的宝贝。然后第四节说：“你吃的饱足，就要称颂耶和华你的神，因他将那美地赐给了你。”弟兄姊妹们，我们要去的那个地方不是一个乌托邦，不是一个想象当中的迦南地。上帝这么清晰的借着地上的迦南，已经告诉我们，神那里的丰盛，是我们完全没有办法想象的。我们过去这么可怜，你挡神不认识神，但是神却把我们带出来，从法老手下带出来。虽然经过人生一些旷野，但是神借着那个管教我们修正我们的道路。神把前面那个让我们看见。所以我觉得，刚刚我们念的《约书亚记》，神要我们立时为记。今天我们每一位，我们都可以写一部《石头记》。大家都知道《红楼梦》，另外一个名称就是叫《石头记》。我小时候特别喜欢看《红楼梦》，哈，看到那个宝玉，哎呀，羡慕的不行。我说这个真的是含着金钥匙出生呐、啊！你看这个穿金戴银的，而且美女如云啊，这个太幸福了。等到后来慢慢长大了，才发现作者在笑我们。你那么喜欢宝玉吗？那是假的，所以叫贾宝玉。哈<笑>哈，你你那么喜欢那红楼吗？那是一场梦，所以叫做《红楼梦》。人生里面，其实那个作者曹雪芹在一开始就告诉我们了，他借的那个播脚的那个道人啊，他就写了一首叫做好聊歌》，就一切都是了，所有的那个都是了。古心，古今将相在何方？荒中一堆草木了。在世之恨，俱无多；即道多死，也必了。他的整个诗就把整个人生描写出来，那都是何等的虚幻，那都是何等的虚假。但是今天，我们的《石头记》是一部真实的，神恩典。在我们身上再明显不过的记号，神要我们立石为记，首先是让我们常心存感恩，然后是让这个恩典能够代代相传。所以那里说要作为你子孙永远的记号，然后其实也是一个敬拜的时刻，因为感恩经跟敬拜是没有办法分开的。我们除了刚刚这样，杨牧师带领我们同声唱《你真伟大》的时候，你感觉好像天开的那种感觉。但是，当我们数算主恩的时候，你我的心里会不会升起那种的感情，那种的属灵的情操？上帝，你太伟大了！我这么渺小，你竟眷顾我，你竟顾念我。他心启示，让我们的心敬畏他，同时。石头也是一个宣教。要是地上的万民得知神的作为，这就是基督徒。我们需要不断讲我们的见证，因为这个见证是我们自己真实的经历。当我们分享见证的时候，为的是让人看见神的荣耀，为的是让人归向神。我想到今年对我来说刚好全职蒙召整三十年。我是谁？从小，当我看到我父母因为信仰受的逼迫，说实在，我心里面对这个上帝，除了很多的疑问，而且还有很深的那种好像抵挡。我就觉得，如果神存在，那么他对我们家就是很不公平。所以那种的好像苦读，那种很奇怪。我发现很多无神论者都有这种心态，一方面否认神。一方面出了事情又咒骂神，好像都是上帝的错。但是是在他的恩典。当我1979年离开上海到东北去念大学，我印象很深。那一年的圣诞夜，我一个人在宿舍里面。一方面那个时候真的团团不安呐、啊，我就想说将来毕业会去哪里？一个南方人那时候很怕。将来可能回不到家乡，将来天南海北不晓得会去哪里，将来人生道路怎么走？所以呢，我就终于第一次把这个让我藏得好好的那本圣经抽出来。我藏在哪里呢？那个那个时年代，如果你在东北待过都知道，东北那个天气很冷啊，我们都那个床没有床垫，我们是很厚的那个草垫。那个草编起来的，那么那个草垫子的，我把中间挖空，那个圣经我就塞在那个里面，有点像搞地下工作一样，啊！因为那个圣经，我妈那个非要我带上，她说：“陆家，你将来无论到天南海北，这圣经你必须带上。”那个我们家那个时候抄家都大部分都抄光了，就就好不容易留的这个两本圣经，我妈就让我带一本。但是我带了到了大学，我从来没有打开。我还很怕被别人看到，所以我就要偷偷塞在那个草垫里面。那天我确定刚好同学都在教室自习，啊，我一个人先回来，我把门划上，然后呢，我就想说，哎，今天是圣诞呢、啊，这我知道。家里面以前爸妈在的时候，圣诞都会带我们有一个圣诞礼拜啊。当然，我那个时候最关心的就是后面的一些糖果，啊，这个是这个，呃，这个圣诞的礼物。那一天是第一次把圣经打开，正好看到马可福音第十章那段经文。那些做家长的把他们的孩子带到耶稣跟前，让耶稣来为他们祝福。耶稣的那些门徒一看就不要来打扰我们的先生。但是那段经文，耶稣向他的门徒生气。耶稣说：“不要拦阻孩子到我的跟前来。”然后耶稣说：“人若不回转向小孩的样式，就断不能够见上帝的国。”第十六节。那天那个经文特别温暖我的心。那你说，于是耶稣就按手在孩子的身上，为他们祝福。不晓得为什么，那一天突然我就觉得，主啊，我何等需要你的手在我身上！我担心，我害怕。我恐惧，我不知道前面的路该怎么走。第一次，好像从心底里面对这个上帝有渴望。然后，主的话就在里面。如果不回转向孩子，你见不到神的国。我们人的问题就是我们太聪明，我们都觉得我们长大了，我们觉得上帝看不见、摸不着。但是你注意到孩子那种单纯的信心，孩子那种对父母的真的不顾一切的依靠，更让我想到孩子最容易的就是认错。他们会犯错，但是他们不太会像成年人这样很狡诈，用谎言去掩盖另外一个谎言。孩子比较容易认错。突然间，那一刻真的圣灵开始感动，就让我想到。以前我在家里面最常做的一件事，就偷吃白糖，因为那年代这个糖太宝贵，不但要钱买，还要凭票买。诶，我有一天突发奇想，我觉得诶，厨房那白糖蛮好吃的，一发不可收拾啊。就常常一想起来就去偷吃，吃完打扫一下战场，哈，以为人没看到。后来我外婆发现说，奇怪，这糖怎么越来越少了？啊！一定谁偷吃了？问我姐姐说没吃过。问我，我也不说吃，也不说没吃。我说外婆去问弟弟，不要问我。我弟呢，其实中间被我有几次抓来，让他一起供饭。啊。他其实也不太喜欢吃糖。我说你来，他干嘛吃糖？他说这糖做菜用的。我说没关系，哥叫你吃你吃了。他一吃还蛮好吃的。第二口没了，我说你可以走了，任务完成了哈。他一走，我大口吃啊。所以我弟真的很老实啊。结果外婆一问，他说吃过，所有的糖都他吃的。哎呀，我就记得外婆在后面议论呢，说别看这老三呐、啊，人貌似很忠厚啊，原来都偷吃。哎呀，我这高兴啊，我想有人背锅了哈。那一天很奇妙，圣灵好像一道光一样照进来，我突然间自己都害怕。这件事我过去从来不觉得是一件什么了不起的事，那一刻突然感觉，里面说谎、诡诈、嫁祸于人，多么恐怖！这就是我们真实的内心。那一天真的，一旦发现自己是这样一个有问题的人，就好像一个病人，突然间你就知道你需要一个医生。我最感恩的，真的那一次是自愿的。跪下来，在宿舍里面跟上帝祷告。我是一个罪人，主啊，我需要你的手在我身上，我需要你的祝福。我非常感恩，从下午两点等到我祷告完起来，一看外面天都黑了，大概有四五个小时进来，而且最奇妙，竟然没有一个同学提早从图书馆回来打扰我，就一个人在宿舍里面。那是我。刻骨铭心的蒙恩得救的日子。从此我知道，这位上帝不再是我父亲的神，不再是我妈妈的神，不再是我外外祖父的神、外婆的神，他是我的神。所以很感恩。生命里面我们要堆石头，可以堆很多。三十年前，神同样那时候借着一位从香港经过欧洲、经过德国，我们请他来讲道。郑金城牧师，他流着眼泪。那天他讲了什么，其实我都忘了。但是有一句话，他一在那个流着泪啊，因为那年刚好是1989年，他流着泪说：“中国的历史，中国的基督徒是有责任的。你们愿不愿意将来蒙召祈祷传道？”不晓得为什么，当我一九八九年八月的时候，我离开中国的时候，我是坐的火车哈。很多人出国都坐飞机，我呢那个时候一看火车票，这个又便宜，而且呢七天八夜也倒时差也方便。所以慢慢的就从这个北京出发，然后呢，一路穿过这个大西，这个真的穿过西伯利亚，到达莫斯科就花了五天五夜，再从那儿到波兰，波兰再经过当时的东德，最后到了西德，穿过那道柏林墙，就把我带到了当时的西柏林。我在那边的柏林理工大学就开始留学的生涯。其实当我挥别的时候。那个年代真的很多人经过那个年代，好像我们一出国就觉得从此拜拜啊，那种心情有点像这个“风萧萧兮易水寒”啊，这个以后呢，一去就不复返那种感觉。那年代也想不到以后，反正就觉得哎呀，尤其这个出国留学了，好了，这个好像一只鸟飞出笼子一样。那个牧师流着泪眼泪，中国的历史，中国的基督徒是有责任的。我们的责任在哪里？我记得那个时候心里面奇怪、哦，别人是听了很感动，我也听了很感动。但是我感动到后来，我就做了另外一个祷告，我说：“主啊，我太感动，怕控制不住自己，你让他停了，不要再讲。<笑>”没想到刚讲完，他说：“我再给你们一次机会啊！”所以以后我布道也学他的，反正你不举手，我就再给你一次机会。啊。<笑>真的，一直到他第五次啊，他竟然护照了五次。我跟另外一对夫妻，他们是从安徽来的。我们三个人泪流满面站在那里。但是到如今，我们是在感恩神的恩招是没有后悔的。神的恩招没有后悔。这三十年，我知道。我想这个大会的顾问牧师志刚，我们也是这个在洛杉矶多年的朋友。我们都知道这条路有多少的艰难，特别对于中国大陆背景的。这个在海外，我们也算是好像在那个年代，比较算是相当早出来服侍的。我们是很年轻，我们在属灵上，我们也是很多不懂的，我们需要学习。神学院很多是学不到的，但是就是在这样蛮山的，在这样坎坷的路上，是上帝的手一步步带领我们过来。我过去一直以为我大概会做保罗因为我觉得真的在中国这叫老大难到了三十岁以后，反正很多教会的婆婆妈妈当然也很关心啊，陆家年龄不小啦，该结婚啦。然后，哎呀，这位婆婆妈妈，那我那那个时候也这个，尤其做的传道人比较更难一点哈，这个因为很多姐妹真的被我吓跑的，没想到刚。第一次人家好不容易介绍，然后一见面我就跟他们谈啊，将来去宣教，啊，将来怎么样、啊？后来那些婆婆妈妈就劝我说：“陆佳，你你不能这样讲嘛，这样人把人吓都吓死，什么都还没开始约会，就告诉人家将来要去什么大西北啊，去哪里？”啊。但是也是神的恩典啊，竟然就成家了，竟然就这个，我就想到每一步哈，包括2017年。我们全家连根拔起。很多人说陆家，你都到这个年龄了，为什么还要去？我说我去当刘德华，挺好的。我们我们到德国的时候叫刘德华，留在德国的华人。<笑>哎，我说多好，刘德华
0: 。<笑>
1: 我想我本人很高兴，他本人很生气。<笑>但是真的，亲爱的弟兄姊妹，你走出去就知道是有挑战。但是，其实更多经历上帝的恩典，难怪我就想到荣芳、静美他们，真的，其实是我们蒙了恩典。我们的人生里面能够有这样的经历，我们的人生里面不但我们自己，连我们的下一代，他们可以去经历我们能够经历的。我确实看见我的两个孩子，因着去了，虽然他们流了很多眼泪，特别我的女儿，她去的时候还在念小学。但是，当刚刚一个月以前那个父亲节的时候，两个孩子给我写的卡片，上面说：“爸爸，我们感谢你，你看见我们哭，你看见我们 mad， 你看见我们 smile。但是我们今天从心底里面感谢你给我们的机会。我知道他们写这些字可能也是似懂非懂，但是我相信他们将来有一天，回头看他们的人生。”会感恩，我们的人生里面需要把这些石头堆起来，立石为记。所以，当我们要前瞻的时候，我特别提想到，刚刚我们已经提到这个经文最后四节都有这个过去。这么简单吗，弟兄姊妹？我们其实2 0 2零二二年的一半已经过去了。昨天是最后一天，今天是7月1号。今天已经到了晚上，很快这一天也过去了。是我们的人生弹指一挥一间，但是刚刚讲过，我们的过去是在快速的过去，是在人的注视里面过去。基督徒是带着兵器过去，我们更是在耶和华神的面前过去。快吗？真快！你一想，新冠到现在已经第四年了。如果从 COVID nineteen 哈，二零一九年，人类可以说确认，大概10月，有的说11月，基本上至少已经开始发现有这个病毒。到现在进入第四年，那么欧洲的战争已经从2月打到现在7月，已经5个月了。今年一半已经过去了，这么快的岁月，我们经历了这么多的事情，我们留下了什么？中国人常常说我们闭门思过，我觉得过去这两年，也许我们闭了很多次的门，但是我们真的可能需要来醒思，来思考我们的日子，我们。生命的年岁，在神面前，我们有什么能够留得下的呢？我们在永恒里面能够留下什么呢？也许过去因为疫情，可能你没有办法去短宣了，或者你没有办法去传福音了，或者你没有办法去教堂了，或者你没有办法参与一些服饰了，都是有的。但是除了这些之外，我们每一位，因为我们知道我们是在神的注视当中，我们就让时间过去了吗？世界上人说，睡觉的时候你别辜负床啊，跋涉的时候别辜负路，深爱的时候别辜负人，饥饿的时候别辜负了胃。啊，我们华人当然，我个人觉得最爱国的是我们的胃啊,啊。到了美国以后，到西方，我去欧洲也是觉得啥都可以，就这个，哎呀，这个。这面包好像这个老吃这个不行，那到了欧洲，到了德国，当然我们把它叫做食物沙漠，哈。这个几乎是很困难，不像在美国还比较多的这个有华人超市啦，这个。但是我想，对基督徒来讲，神同样问我们：我们有没有辜负了他给我们生命的日子？我们有没有辜负了他让我们成长的机会？我们有没有辜负了他托付我们的大使命？我们有没有辜负了深爱我们的神？如果我们就单单让日子白白的过去，何等可惜！其实，在荣芳、静美他们去之前，有一位弟兄本来是他们来接棒的。这对夫妇，他们老家在贵州，后来在这个南京理工大学毕业，也是一位高材生。他太太也同样是为做编辑的，以后他们奉献做传道，在上海也带了几年的家庭教会，再以后他们在菲律宾装备读神学，以后蒙召到波兰去服侍，在那边牧养教会三年。以后他们一心要做学生的工作，就成了自由传道。那我听说他们这个情形，我就跟他们联系。你们愿不愿意到德国来？我们那个时候很盼望，如果他们可以来接棒，我们就比较可以去做更多拓荒的工作。他们很高兴来了，我们整整一起服侍了半年，然后他们回去波兰要办那个到德国正式的签证，在德国没有办法办。没想到， 2020年的3月。那天正好在我们教会祷告会的时候，他的师母突然间打一个电话来，张牧师，我的弟兄不行啊，我们都吓一跳。我们知道他的弟兄之前大概有六天一直发低烧，我们一直为他祷告。当时2020年3月，整个欧洲根本对新冠可以说一无所知，只知道武汉那边有有封城哈，但是好像欧洲都没怎么听说。突然间，那天晚上，弟兄就回到主的怀抱，才刚四十出头。啊，我们那个时候真是不晓得怎么办，因为德国跟波兰那个时候已经封锁了，我们也去不了他那边。他的师母告诉我们，那一天中午那个弟兄还喝了一碗绿豆的稀饭，然后下午四点钟左右，他突然。对他的师母说：“你过来一下。”他太太就过去，他就跟他讲了一句话：“无论发生什么，你都要喜乐。”他的师母后来跟我们讲：“他说我听了这个话就觉得很奇怪啊，他怎么突然间莫名其妙跟我讲这个话？然后他们家两个小孩那时候一个才三岁，一个才九岁，还不到十岁。他说我忙的不行啊，要做饭啊，这个照顾孩子啊，所以他也没当回事。”等到六点多再去一看，哎呦，看他先生怎么好像已经昏迷了，马上打电话啦，弄后来总算搞了一个多小时，那个急救人员赶来，做了抢救了一个小时左右，抢救无效，弟兄在晚上八点多就被主接走。但是就是这句话，亲爱的弟兄姊妹，无论发生什么事，你都要喜乐。你知道他的这个见证，竟然成为我们在德国那个教会整个被翻过来的一个很重要的原因。不只是我们在曼海姆的这个教会，连同欧洲许多知道了，包括北美许多华人教会。然后我们看到神就让整个他的身体好像动起来，我们整个教会被复兴，弟兄姊妹看见这个。传道人虽然到了生命最后一刻，他仍然为主做见证，在众人的注视当中，这个见证其实真的很感人。不但是欧洲，我们那个教会大部分那个时候都是学生，财力非常弱，但是竟然动员了一下，包括周边一些大家奉献，就五万多欧元。我知道那个对这些学生。特别在德国留学的学生，不像很多在北美的比较有钱哈，都是很不容易的。那北美那些呢，华人教会很多地方知道就奉献，到后来超过二十万。那么中国大陆呢，更是许多地方的家庭教会弟兄姊妹，他们最后那个安息礼拜在贵州举行，非常感人。各位可以在 YouTube 上面看到那个。那个弟兄的见证，我就想到圣经的话说：虽然死了，但是用信心仍然说话。可能一开始我们也有很多疑问：上帝啊，怎么可能呢？这么年轻的弟兄，这么优秀的传道人，这么爱主，全家都愿意摆上，两个孩子那么小，上帝为什么会发生？我们可以问很多为什么。我们唯独忘了问一句：上帝说，为什么我不能选你来做一个见证呢？真的没想到，神的恩典够用。如今这个姐妹回去中国，上海的家庭教会说：“师母，你跟你的孩子，你们生活一切需用，我们来供应。”上海一个小小的家庭教会，今天负担这一家三口的。生活所有的费用，你不需要出去工作，你是神的仆人，我们来供应你。我们就看见很多弟兄姊妹，因为王明伟传到的这个见证很被激励。我们是在众人的注视下面过去的。保罗说：“我好像，我想神把我们明明列在幕后，好像定死罪的囚犯。”因为我们成了一台戏，给世人和天使观看。弟兄姊妹，今天我们是在众人的注视当中，我们在走我们人生的路。我们活得跟他们一样吗？我们想的跟他们一样吗？我们也跟他们一样长吁短叹吗？我们也跟他们一样感觉毫无指望吗？不是，他们在看我们怎么生活。他们在看我们用什么样的态度，他们看我们人生的内容，人生的导向是什么？我在明天的这个主日学，呃，不是主日学那个专题里面特别，呃，有一堂专题就是历史仍旧在说话。我从离开了德国的这个呃服饰以后，就比较多的投入在意大利的服饰，意大利。特别我在帮助罗马的一个教会，就很多机会常常经过那个斗兽场。每次经过，你心里面就会感慨，那个地方曾经是血流成河的地方。但是，就是那些在生命最后一刻，他们其实只需要讲放弃信仰，马上就得活。他们坚守信仰，地下那个地坑打开，那些饿了几天的那个猛兽就跳出来。就把他们活活吞吃。那些基督徒在干嘛？他们围在一起祷告。上帝啊，赦免他们！周围那个看台几万的人狂呼乱叫。那些罗马的贵族等着看他们这种刺激血腥的场面。但是，就是这样的祷告，你知道，竟然把整个罗马帝国翻转。你今天有机会到这个斗兽场，你会发现里面巨大的十字架矗立在，这个斗兽场里面，然后斗兽场外面每一扇门上面通通都有十字架。这是一个最不可思议的见证，一个残杀基督徒的地方，竟然变成了上帝的名被大大宣扬的地方。是因为，神使用这些殉道者们，神使用你我每一位。也许今天我们不像他们这样红色殉道流血，但是今天我们是白色殉道士，就好像那个年迈的老约翰一样，他虽然不像雅各这样第一个被砍头，但是其实白色殉道士更不容易，因为神让你在这样一个人生里面，你每一天需要靠他来活，你每一天在做见证，你每一天在彰显一个不一样的生命，而这个生命。震动了罗马帝国，也一定震动今天的世界。所以我想到，神要我们进入这个迦南地，是要带着兵器进去。这个兵器，除了圣灵的宝剑，除了我们福音，除了救恩的头盔，这些我们都知道。我觉得也包括我们过去失败的教训。我们在人生里面，我们在属灵上的许多的失败，其实。反过来也变成非常宝贵的教训和经验。我们前不久在，在这个斯特拉斯堡，在法国，我们有一个欧洲校园施工的宣教师的会议，这个退休会议，这些宣教师每个好像似乎在上面倒苦水，真的很艰难。但是从另外一角度，我们又觉得何等宝贵。就是因为我们的这些蹒跚学步，就是因为我们的跌跌撞撞，这些如今都成为何等宝贵的树林里面的经验和教训。过去的失败让我们不再在同一个地方跌倒第二次，让我们学习，我们更加谦卑。我们没有什么可以夸耀的，若不是上帝的恩典，我们走不到如今。然后我们感恩神的保守和带领。我们也求主能够继续前面来引导我们。据说英国有一家保险公司哈，这个号称什么都保啊，等这从人寿保险、房屋保险、地震保险，反正所有想得到，当然我们通通都保。还有人下面写了一句给他，叫“晚节不保”，啊，就因为这个其实蛮扎心的哈，这谁都知道，我们真的不到建筑那一面，真的我们何等软弱。可能随时会跌倒，但是唯有上帝的保守，唯有在主面前，借着弟兄姊妹，借着我们自己，借着神的教诲，我们彼此互相成为，好像十二个支配，一同，我们扛石头，我们一同在神面前警醒，因为我们知道有一位神，他爱我们到这样深，他看着我们。就好像父母管教他的儿女一样。希伯来书说，被造的没有一样在他面前不显然的。原来万物在那与我们有关系的主眼前都是赤露敞开的。这节经文我读的时候，我觉得最被里面感动就是，那与我们有关系的主，你千万不要觉得主已。好、啊、像有时候你你觉得你的祷告好像他都没有听，你觉得好像这样那样他都没有成就，那你说他跟你有关系？你觉得你跟他没关系，他都跟你有关系。他看着你，就好像知子莫罗父，做父母的怎么会不了解他的儿女呢？我们这位天父更是了解我们。我们一切的软弱，一切的惧怕，一切的纠结挣扎，他都知道。所以神也提醒我们：凡人说的闲话，就是我们觉得无关紧要、说说谈谈的，当审判的日子，必要句句供出来，因为他看着我们。我们众人必要在基督台前显露出来，叫个人按着所行的，或善或恶，受到。j u d g m e n t 受到审判。我想今天世界上的人都知道，有一句话叫做“互联网是有记忆”。你对这句话真是很真实的。我有许多在 Silicon Valley 的这些的教会的肢体和朋友，有的在 Google 上班，有的在 Apple 上班，有的在 Facebook 上班，都有。他们真的告诉我们。你在键盘上敲下去的每一个符号，互联网都把你记住。你用了各种办法，觉得你已经把 delete 掉了，已经把它所谓的这个这个消除了，他也可以显给你看，你这个敲下去是 permanent deleted。他说哪里有这回事，在他们的后台都给你记住。你要知道，如果连世界上的人用。technique 用技术都可以做到，你想这位超越一切的上帝他做不到吗？他当然知道，我们的心事意念，包括我们以为的说的闲话，就是觉得无关紧要的，他都知道。所以这位老约翰说：“我看见一个白色大宝座和坐在上面那位，天地都从他面前逃避，再也看不见。”我们如果见到那位上帝，真的。感觉就是想逃，因为我们太污秽，我们太黑暗。我又看见死了的人，无论大小，都站在宝座前。你注意，死了的人每一个都要接受审判。案卷都展开了，还有另一卷就是生命册也展开了。死了的人都凭着这些案卷所记载的，照着他们所行的，受审判。弟兄姊妹，关于末世，我们都期待主快来。但是，真的好像讲温士里、约翰卫斯理说的，如果你没有预备好审判，其实你不应该期待他来，因为他来的日子是大而可畏的日子，是天地都想要逃的日子。就好像我们一个瑟瑟发抖，我们真的是觉得，当然感谢主，主耶稣的救恩、保全永远有功效。但是，请你注意，在最后审判的时候，刚刚的经文也告诉我们：我们虽然得救，好像从火里经过一样。你知道那个滋味是很不好受，多么羞愧，好像我们没有办法见他。这是我们需要注意的。岁月过去了，我们前面的日子很快也会过去，但是有些东西会留下。我想，当我们前瞻的时候，我们就是在考虑，或者我们需要思想的就是主啊！我前面日子能有什么可以留下？能有什么在永恒里可以被纪念的？地上呢，你知道留不下。最近大家知道，前阵那个潮，那个比特币啊，潮的哇，现在一一泻千里啊、哦！然后呢，这个现在大家都知道，一一会儿这个。啊，好像房价涨起来很高兴，尤其我们加州，结果呢，最近看了很多搬走了，然后呢，这个房价也停了，然后呢，很多地方你房子很多，像我们有些朋友真的买了五套六套房子在加州，但是一个焦头烂额啊，他们因为收不到房租，然后每次都还陪着笑脸对那个房客客气的不得了，然后能付一点啊，谢天谢地就已经高兴的不行哈。哦因为现在加州有个法律，反正他不付你也拿他没办法你也你也不能，呃，州政府下命令说这个新冠原因，所以不能够去追讨房租。我想，其实你发现地上的东西，真的是这个，所以华人叫做福气啊！你发现这个很有道理，就是有福一定后面有气，你千万别以为只有福啊，有的福可后面带着很多气啊。所以那些土豪啦、啊、那些富豪啊，都叫做人在天堂啊，人已经走了，然后呢，钱在银行，儿女子孙在公堂啊，就打起来了，吵起来了，分家产啊，弄那个焦头烂额。我想我们今天，神已经把我们带过了约旦河，我们放眼迦南，我们是要去征战，得地为业需要征战，而且得胜。不在人多人少，我觉得很奇妙。哦，这次志刚牧师跟儒刚传道等等好几位一直祷告求神给七百，因为在新冠疫情当中真的不容易。那神不但就照此来成就，而且我觉得真的七这个数目也很奇妙哦，神就遭聚，好像当年那些不向巴力屈膝的。神今天从四面八方召集我们这七百多人在这里。神从来不在乎人多人少，神在乎的是我们是不是真把他当神，我们是不是真愿意去遵循他的道，去敬畏他。神在查看，在点数他的军队，好像祭殿不需要人很多，三百人足够了。我想，今天神要我们注重的就是我们工程如何建造，我们留得下吗？那我以前在做传道人以前，我是材料工程，我就知道材料工程真的那个材料，你用什么样的材料来造呢？你造在什么的根基上来造呢？我想这是一个工程最重要的。第一，你一定要用好的材料，这个工程才坚固。第二，你的根基一定要打了稳，你再好的材料照在沙滩上那没用啊。所以保罗特别提醒我们：，第一个，根基是耶稣基督的根基。这个时代，你知道会有很多叫做别的根基。大家最近可能看到一个新闻，这个有一个也是算打的教会旗号的，结果在洗钱。然后呢，那个牧师呢，这个传道呢，现在逃回中国，啊，我是觉得看了也也很难过。这种事情其实报道出来的，其实我我们知道的，没有报道的也有，有些真的已经把这个把传道人当做一个得利的门禁都有，好像用进钱作为得利的门路。结果呢，这个人现在逃回中国，然后呢，这个弃保潜逃。那么这个那个呢，带领的那个呢，是一个韩国的，也是貌似很，总而言之，这个很近钱的这个，都是打的教会的旗号。其实我想，这些就是从一开始建造就出问题。如果你不是建造在耶稣基督的根基上，你到了末世，你会看见越来越多这种现象。用什么来建造呢？圣经说要用金银宝石啊，千万不要用滥竽充数，用豆腐渣工程啊，不行啊！像这个这条大桥哈，虽然通车已经好几年，其实这个各种限制，真正用的也不多，叫做珠港澳大桥，据说是全世界最长的跨海大桥，花了很大的钱呐、啊。这个工程为什么会一拖再拖？中间发现好几次造假，这个有中国这方面大陆这边的，也有香港那边的。结果呢，香港那边呢，判了十四个人判刑，另外四个人判了缓刑。他们可以做很多造假的，但是最后经过检测发现强度不行，你。强都不行，就是一个地方出问题，整条桥就没法通车。所以那个工程弄了很长时间，弄到最后那个预算就不断增加，不断增加，弄到两百多亿造这么一个桥。我就想到，我们今天，亲爱的弟兄姊妹们，你我我们都是需要交账的人，我们的工程怎么来建造呢？那么这个钟大家都看到，都知道这个是最新的哈、哦。这个这群世界顶尖的科学家，他们坐下来开会，就是叫做末日时钟。那么现在这个末日时钟呢，是人类历史上离末日最近的一次。他们播到了只剩下不到一百秒，这世界和其上的情欲都要过去，唯独遵行神旨意的永远长城。好像一副对联一样，一边是都要过去，一边是永远长存。我们要选哪一个呢？我常常会想到三十年前那个场景，在加州的帕萨迪纳，就坐在那个神学里面，第一天上完课，啥都没听懂。我说上帝奇怪，我连个 Good morning 都没听懂。开玩笑，上帝有没有搞丑啊？你叫我到这个美国来念神学，弄半天那个那个是一个英文的神学，我根本什么都听不懂。我大学学的是日文，后来学了德文，我觉得也奇怪，怎么都学鬼子的语言啊、哦？对，当然后来反美国也是鬼子啊、哦，中国那时候叫他们通通鬼子，只有我们是人，其他都鬼。反正那个。呵呵结果呢，真的是连第一天啊，八个小时我上的头昏眼花。后来第二天我说好了，既然来美国，也不要浪费那个飞机票了，反正我去哪里转一转、走一走，然后打道回府，继续这个以后再说了，回我的德国去。第二天真的神的恩典，坐在那个课堂，因为，我一看那个这个洛杉矶虽然有很多中文的这个旅行社。结果呢，都还没开门，他们一般都九点才开门。我一看八点学校要上课了，我说还是去一下吧，反正听他一个小时的英文课也好。我就坐在最后一排。那天突然间老师讲一句话，被我听懂了。你们当中谁有待导的事项，可以提出来？哎，呀，我记得突然间耳朵好像被打通。哎呀，我说带倒，我正是站在十字路口，正是在两难之间。我马上站起来，一站起来把老师也吓一跳，因为没想到一个同学这么激动哈。一般在美国你挥个手就可以，哪需要站起来？我一站起来，他再一看不对我，我人都哆嗦，然后脸通红，也讲不出话。我看他，他看我，那个就后来我一想，我也不能再坐下去。那人家想的奇怪，站起来又坐来看吧。总而言之，我也讲了几句话。我到后来一直想，他们怎么会听懂呢？不要讲什么，我大概意思就是昨天上一天没听懂，现在我也决定要回德国，你们看着办了。大概意思就我念不下去了。但是那一天呢，真的，那个老师还是哈佛大学人类学的一个 PhD， 然后他到非洲做了三十年的宣教师，然后就回去在这个富勒神学院宣教学院里面。做那个宣教系的老师，一头白发。我就看到他从讲台走出来，就走到我跟前，也没说话，就在我跟前就跪下来，就双膝跪在地上就祷告。然后那些同学离开他们座位，全围着我开始祷告。那一刻真的是，我就傻傻的还站着，一看他们围成一圈全跪在那儿，我突然间就想，我也该跪下来。一跪下来，真的那个那个眼泪啊，就止不住，就不晓得那种好像又是委屈，又是说不出的。但是突然间，就是里面这句话：“孩子啊，我用爱来呼唤你，跟我走，凭着信心跟我走。”那一刻，我真是泪流满面。但是突然间，里面说不出那种温暖，就好像……一个父亲把你抱在他的怀里，孩子啊，我用爱来护照你。我那一刻真的流着泪，我说主啊，我不再逃跑，我跟你走，我跟你走。从那一刻开始，我发现那是我真正蒙召的时刻。今天一回头，三十年过去，这位神何等信实，他以信实待我，他以信实待我的家。他以信实待我们每一位，人会错，神不会错；人没有信用，上帝永远守信。直面挑战，但是主恩够用。但愿我们靠主恩典，把我们前面余下的日子交给他，走他要我们走的道路。我们不再虚度光阴了，我们也没有其他的日子，多少日子可以浪费了。让我们借着祷告，让我们借着传福音，让我们借着追求他、跟随他，我们把人生投掷在永恒里面。让我们短暂的今生在永恒投下一个身影，让主的心得满足。我们同心来祷告，阿爸父，我们谢谢你被你招到这里绝不偶然。主啊，你已经祝福了我们，过往多少的坎坷，多少的。高高低低是你带领我们走到如今，主啊，我们需要把这些石头一块块堆起来，成为我们的见证，成为一个 evidence， 也成为一个纪念。主啊，我们要向我们的后代、我们的家人、我们的同学、我们的同事，我们要诉说上帝那无尽的恩典。但是主啊，今天你要我们放眼看前面，迦南美地有多少泉源，有多少粮食，有多少果树，有多少上帝丰盛的预备，更是有你的同行同在。主啊，你要我们带着兵器上去，你要我们在众人的见证当中上去，你要我们知道神你的眼光看着我们，神的生命册上。记载我们一切所行的，你要我们上去，我们就靠主恩典刚强壮胆。谢谢主，继续带领帮助你的教会、你的儿女，真正走进迦南美地。听我们如此祷告，感恩，奉耶稣基督得生的名，阿门，阿门。